Alejandro Osorio que parte de largo. Ataque Alejandro Osorio, se quiere llevar el título nacional. Las sensaciones mías al inicio del nacional no fueron buenas. Yo incluso le dije a un compañero, Edgar Pizón, que se guardara porque yo no sabía si podía responder. Esta definición, por favor, me parece que se lo lleva el pony, pero el monster que no se entrega. Que vivir del ciclismo es difícil, o sea, hay que ser muy bueno. Entonces, pues uno no sabe, o sea, uno si lo está haciendo con la pasión que uno lo hace, pues uno lo, lo sueña. Yo creo que para el equipo y para mí fue un equipo, un inicio de sueño. O sea, el ciclismo ha sido todo para mí. Victoria, victoria, victoria. Y así. Giro del Café presenta el relincho del pony. Yo conozco su cara y conozco su alma. Señores y señoras, estamos aquí en el Giro del Café. Yo creo que con el personaje sensación en este momento del ciclismo colombiano en estos primeros meses del año, por lo que logró en campeonatos nacionales, por lo que logró en Tour Colombia, porque logró estar nuevamente ya figurando eh, para la mente de todas las personas y para los que no lo conocíamos, ya tenemos una nueva figura del pelotón internacional. Eh, con Alejandro, el Pony Osorio, bienvenido al Giro del Café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, primero, eh, el apodo del Pony viene por, por tu hermano, ¿verdad? El Caballo Osorio. Sí, pues es que la verdad es que salió porque yo era... Pues hasta como hasta los 16 yo era súper pequeño, o sea, yo era de estatura muy, muy pequeña. O sea, ahora ya soy de estatura buena, yo me dio un 80, pero bueno, cuando era muy pequeño, mi hermano es alto. Él mide 1,88, 1,87. Entonces yo salí a entrenar, pues la primera, de las primeras veces que salí, eh, entonces yo era muy pequeño y, me, y entonces Marlon Pérez dijo, el caballo y este tiene que ser el pony. Dijo así, y entonces ahí pues entre charlas salió el apodo que, que ahora pues es, es el apodo mío en todo, o sea, en mi pueblo, en la calle, en el ciclismo, en todo lado. Alejandro, este, esta última semana, ¿qué, ¿qué digo yo? Último mes, yo creo, eh, muchísimas emociones. Primero se da eh, su, su papel y su protagonismo en Táchira, luego viene acá en Tunja, y sorprende a todo el mundo porque pues yo na, creo que no muchos lo teníamos en los papeles y vuelve a Tour Colombia y nuevamente vuelve a sorprender. Eh, ¿Cuáles son las sensaciones por este comienzo de año? Bueno, la verdad para mí ha sido un inicio de año súper bonito, súper eh, especial. O sea, yo lo dije... O sea, en el, la primera victoria fue en Manizales. En Manizales gané... Entonces tuve la entrevista, yo dije que, pues que esta victoria nos... Que lo que yo pensaba era que nos auguraba un buen año. Y bueno, pues no sabemos el año, pero un buen inicio de año sí fue. O sea, yo creo que para el equipo y para mí fue un, equipo, un inicio de ensueño. O sea, el Campeonato Nacional Sub-23, tercero también en la Crono Sub-23, el Nacional Elite... Eh, la etapa de Tour Colombia son triunfos súper importantes yo creo que en Colombia pues no desmerito ninguna carrera ninguna clásica, pero para mí lo más importante de Colombia es que ya se corrió Nacional y Tour Colombia Tal. Eh, Empecemos por el comienzo y es que Carmen de Viboral en este momento está haciendo protagonismo de cuna de ciclistas muy importantes la campeona sub-23, Carolina Barras creo que también es, es paisana suya pues usted también de Carmen de Viboral 
Um, pero yo quiero saber, Alejandro, ¿cómo nace tu amor por la bicicleta, la pasión por la cicla? La verdad, yo creo que el, el Carmen es cuna de campeón de, de ciclistas porque es una zona súper buena para entrenar. O sea, es muy cómoda, eh, las altimetrías, pues acá tienes todo plan, montaña, el clima es muy bueno, eh, altura. Entonces, yo creo que también por eso hay muchos ciclistas acá, porque se hace muy cómodo entrenar. O sea, el ciclismo es difícil de por sí. Entonces, ahora imagínate en la costa, supongamos, con ese calor tan impresionante, hacer cinco horas. Entonces, yo creo que también por eso es que acá, acá en el oriente, yo creo que muchos corredores de otras zonas se vienen a vivir acá a buscar pues una buena, ¿qué te digo?, eh, buenas condiciones para el entrenamiento. El patio de la casa tuyo es el Alto de la Unión, ¿cierto? Sí, es mejor dicho para todo, para trabajos de fuerza, para trabajos de VO2, eh, todos, o sea, todo lo hago allá. Cuando tengo trabajos y cuando tengo fondo, pues también lo hago, ahí de paso. Hago la, la Unión, me voy para Mesopotamia, hago Santa Elena, Topos, Palmas, Calderas. Es que hay subidas muy chéveres, rutas muy chéveres, ir a Bejorral, ir a Sonzón. Entonces, por eso te digo. Y bueno, y la pasión mía por el ciclismo. A ver, como te digo, mi papá ciclista, mi hermano ciclista. Y bueno, pues a mí me gustaba. Eh, la verdad me gustaba más el fútbol, inicié en fútbol. Entonces, eh, inicié en fútbol y entonces fui haciendo fútbol y ciclismo. Para el fútbol era demasiado malo. ¿De qué jugabas? Eh, yo creo que era como medio. O sea, jugué bastante tiempo, pues yo creo que intenté hacer, me pusieron a hacer de todo y para todo era malo. Entonces, de aguatero izquierdo, de aguatero derecho, de arquero. Me ponían a, pagaba el arbitraje, pagaba el arbitraje y no me ponían a jugar. Empezaban para pagar el arbitraje. Bueno, entonces ahí, ahí comencé, comencé en el ciclismo, eh, eh, un, o sea, yo, yo iniciaba a montar, yo iniciaba a montar en una cross. Y me acuerdo un señor Argemir Venado que, que marcó mucho mi primera etapa porque fue el que me patrocinó, como fue el que me regaló mi primera bicicleta de ruta, el que me sacó a... El que, por ejemplo, eh, digamos, la carrera era una competencia valía 100 mil. Mis papás me daban 50 y él me daba 50, sin ser nada mío. O sea, solo, solo quería apoyarme. Incluso hoy que viene, pues estuve almorzando con él y pues uno siempre está pues, eternamente agradecido entonces ya él, yo comencé, él tiene como tipo una escuelita, pero no es una escuelita homologada. Él tiene como, cuando yo estaba tenía siete personas que patrocinaba igual. O sea, que les ayudaba con la bicicleta. Eh, si, por ejemplo, necesitábamos la bicicleta, todas las bicicletas eran de él. O sea, al inicio yo, él dijo, ah, si quieres, pues puedes venir acá a montar, yo te doy uniformes, eh, acá desayunan, salen a montar. Entonces, así fue al inicio, ya después me dijo, ah, yo veo que te está yendo bien, entonces tenga la bicicleta, llévesela para su casa, salga entre... Con él salíamos sábados y domingos. Entonces, ¿Cómo pues, era esa bicicleta? Dijo, una Gios azul clarita de hierro, con un grupo campanolo de esos de palancas. Eso fue, <risa> imagínate, eso fue hace, yo creo que 15, 14, 14, 15 años. Pues tendrías unos 7 años por ahí. Eh, hace 14 años yo tenía eh, 25 menos 14, 11 años. Fue más o menos en la edad que comencé ahí a montar. 
empiezas entonces en, en, esta, en este club. Um, esta, ¿Y cuándo empiezas a correr? La primera carrera amateur que, a la que vas. A ver, yo creo que yo toda la vida he tenido como un instinto competitivo. O sea, al final yo comencé a ver competencias. Él pues eh, me dijo que, que, pues, que saliera a montar con él. Y ahí fue cuando él me regaló la bicicleta, fue cuando yo comencé a ir a competencias. Entonces, pues yo le dije a él, yo quiero, quiero iniciar en el club del Carmen, quiero ir a carreras. Y entonces ahí listo, me dijo, listo, vaya. Entonces fui yo creo que carrera sería la primera en la ceja, una competencia. Y, y bueno, pues obviamente el, la primera, yo ya tenía algo de experiencia, pero obviamente no en carrera, entonces pues no me fue bien. Ahí me comenzó a ir bien como a los, a los 12, 13 años que ya pues se mostraba que uno podía estar ahí. Igual a esa edad, pues, no significa, o sea, si uno sabe si va a ser bueno, pero no significa que vayas a estar en la profesional o eso. O sea, al final es una buena base. Y, y bueno, entonces yo ahí, en las categorías menores, de, de 13 y 14 años estaba ahí. No era tan bueno, pero estaba ahí. Y con el paso del tiempo fui como mejorando. O sea, fui como creciendo, mostrando más... más como más capacidades uh -huh. y, y de, de, de 16 años hice muy bien la vuelta al futuro, que es la más importante de 15 y 16 años. Yo de 16 años ya disputaba pues aquí todas las carreras, o sea, las de aquí de Antioquia, las carreras que iba estaban en el marcador, había corredores más fuertes pero estaba entre los cinco. Y en la vuelta al futuro pues andé bien y ahí ya para juvenil, para juvenil me metieron al orgullo país a juvenil. Eh, pues ahora lastimosamente desapareció, pero creo que era una grandísima oportunidad para, para los juveniles. Bueno, ahora por lo menos está el sistema de crédito que hace más o menos lo mismo. Ajá, vení, pero ya, Alejandro, bueno, tú, tú para vuelta al futuro ya tenías claro que el ciclismo iba a ser lo tuyo, que te iba a dar y que, que era lo que ibas a hacer durante el resto de tu vida o fue después que se vino a materializar eso? Pues uno tiene el sueño, pero la verdad es que, que vivir del ciclismo es difícil, o sea, hay que ser muy bueno. Entonces, pues uno no sabe, o sea, uno si lo está haciendo con la pasión que uno lo hace, pues uno lo, lo sueña y, y trabaja por eso. Pero entonces uno no sabe si se va a dar, si no. Pues bueno, por un lado tenía el apoyo también de mi hermano, que es súper experimentado en el ciclismo, muchos años de profesional, tiene 36 años y corre conmigo en el equipo. Entonces, bueno, yo creo que la experiencia de él también... Eh, ha hecho mucha parte en que yo sea profesional en este momento. Él me dijo, Alejo, yo, él se llama Fran, él me dijo, Alejo, yo no tenía una persona que me diera los consejos que yo le doy a usted, porque él obviamente me da consejos sin envidia, consejos con amor, entonces pues todo eso le ayuda mucho a uno. Uh -huh. y, y ya pues ahí, bueno, en el Orgullo País, yo ya me comencé a ganar algo, yo me ganaba 500 mil, o sea, yo pensaba que eso era la millonada de la vida, o sea, yo con eso hacía de todo. Pero para esa época era, era plata. Sí, yo me ganaba 500 mil y no, y yo pensaba que era la millonada de la vida. Yo invitaba a todos mis amigos a me catear. Eh, pues del barrio, imagínate, con 17 años, con 16 años, yo ya me ganaba eso. Entonces, pues, con todos mis amigos ya ellos decían, uy, ¿cómo es que usted se gana toda esa plata? Y entonces, pues, eso era también una motivación súper grande, porque al final, pues, no es lo económico no lo es todo, pero pero lo necesitamos para el diario vivir, o sea, es, es, un, es, un, es, un, ¿qué? es una, como te digo, una herramienta importante para eso, para no poderse cuidar, eh, para vivir, para todo. 
Mira que ahí estás tocando un punto diferente, digamos, en este momento que persona que más está sonando, Rigo, que habla que él no empezó en el ciclismo porque a él le gustara, sino porque él lo necesitaba económicamente. Acá vos estás cambiando la moneda, que vos empiezas realmente porque es tu sueño, porque tu familia hay ciclistas y porque realmente es lo que a ti te gustó desde el principio. Pues la verdad, yo en ese lo hacía como sueño, pero obviamente, pues yo por ejemplo de familia, o sea, ahora estamos bien, pero... Yo de familia no hubiera tenido la oportunidad de decir así, vas a estudiar esa universidad, le íbamos al transporte, la madre está moto, o sea, no teníamos la probabilidad de eso. Entonces, pues lo que yo he conseguido con el ciclismo es, o sea, el ciclismo ha sido todo para mí. O sea, en el ciclismo yo he conseguido lo que, lo que o sea, no sé cómo hubiera podido trabajar para, para hacer lo que he hecho. O sea, al final uno, o sea, yo creo que ha sido la oportunidad más grande económicamente porque yo no sé o sea lo que te digo o sea no sé si hubiera sido qué hubiera podido hacer porque uno dice bueno negociante pero qué negocios va a ser sin efectivo o sea hay gente que sale desde cero y se vuelve millonaria con negocios pero es muy difícil entonces bueno yo ahí me gané 500 mil de los dos años de juvenil y pues al otro año con, con el GW ganaba como millón ochocientos dos millones dos millones y, y pues eso era una, una cantidad súper importante, o sea, era algo que a mí me alcanzaba para darme un detalle a mi mamá, para ayudar en la casa, y entonces sí, el ciclismo pues ha sido, en cuanto a eso, súper importante, obviamente pues mi sueño es ser ciclista, y bueno, ahora pues lo soy, y, y era mi sueño, y por ende ha venido pues como el, el, el aporte económico, que obviamente es el trabajo de nosotros. Ya ahí te adelantaste, llegas pues al GW, esto es en 2017, y ahí empiezas ya carreras profesionales, ya en el profesionalismo, ¿cierto? Ya empiezas a correr por fuera también. En el 2017 corrimos, corrí acá en Colombia con el GW. Ajá. Yo corrí por fuera. Ah, no, 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 es que esto es 2016 con GW, que fue mi primera temporada de élite. Sí. Porque en 2017 acá. fuiste a Costa Rica. Ah, no, sí, 2017 en diciembre fue mi primera carrera por fuera. Sí, 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 2017. Y en el 2018 eh, hice carreras acá, Clásica Marinilla, Clásica Río Negro, Ana Poima, Vuelta a la Juventud. Entonces esa fue mi apertura, o sea, lo que yo he sido fue mi apertura a la Vuelta a la Juventud porque andé súper bien, me llevaron al Giro Italia Sub-23, andé bien, me llevaron al Tour de la Avenida, andé bien, me llevaron al Mundial y ahí fiché con un equipo italiano. <ríe> Yo quiero hablar de ese giro. Por, en ese giro tú corriste contra Pogachar, ¿cierto? 2018. Eso fue en el Tour del Avenir. En el Tour del Avenir, ok. En el giro estaba ya Almeida, Blasov, que fue el que lo ganó, Mardono, Van Stanar. Son corredores que ahora están en el World Tour. Y tú ganaste etapa. Tú ganaste una etapa Yo. con final en el paso Man Manivia. Manío. Manío. Sí, eh, fue, fue la tercera etapa. Ya habíamos hecho dos y bueno, fue mi primera vez. O sea, mi primer viaje al, al ciclismo europeo y, el, y las primeras dos eran de media montaña yo decía, no, esta gente es de, de otro mundo o sea, van exageradamente rápido los subían a uno en un puerto de tres kilómetros y uno hacía tope a tope entonces uno decía, decía si eso es en un puerto de tres en un puerto de diez, ¿cómo me van a subir? 
Y entonces resulta que en un puerto de 10 ya nosotros éramos mejores, bueno, no mejores, pero estábamos muy diferente al sufrimiento de, por ejemplo, en un puerto de 3 kilómetros subíamos 50 y yo a tope, a tope. Y ya en el puerto de, de, de 14, 15 kilómetros que fue Maniva, éramos fuertes. O sea, esa etapa la gané, llegué con otro compañero, entonces en la alta montaña éramos fuertes. Y yo en las dos etapas decía, no, esta gente va impresionante. O sea, el ciclismo acá es otra cosa. Bueno, entonces ese día gané y me monté el líder. Y entonces ese giro fue, yo creo que era un, un corredor de en ese giro muy fuerte, o sea, de los más fuertes, porque un día la perdí, al otro la volví a coger. O sea, en la tercera etapa me monté el líder, en la cuarta lo perdí, en la quinta me volví a montar, en la sexta lo perdí, en la séptima me volví a montar, en la octava la perdí, en la novena la tenía otra vez. A la décima, yo llegué al último día de líder y me caí en una semietapa que después en la tarde era una crono. Entonces me perdí, me caí, perdí el liderato, perdí el tiempo. No sé si eso cambió el resultado, pues yo creo que estar en el top 3 sin la caída sí era posible. O sea, yo quedé quinto. Sí, así pasó. Ya después del tour de la Avenida con Pogachar, eso fue después que yo me gané la montaña. Incluso yo gané con 71 puntos y Pogachar quedó con 70 puntos en la montaña. Okay. Y él se ganó el, el Tour del Avenir. O sea, desde eso mostraba que era un corredor súper fuerte, súper fuerte. Eh, nosotros un día nos pusimos a tirar porque él, no sé qué es lo que había pasado, estaba como a 20 segundos y de adelante íbamos como 7 tirando a tope y él nos descontó. Yo, yo agregaría, pues yo tiré lo que pude, me quedé y yo pensé que Pogacho ya no iba a entrar, o sea, 7, 8 corredores adelante dándole y, y no, después, ya cuando yo me quedé, me pasó ahí facilito, se veía pues fácil, obviamente haciendo un esfuerzo altísimo, pero un pedaleo súper, súper, así, súper fluido, me pasó, y, y cuando yo pensé, yo llegué a la meta a preguntar qué había pasado, no, que Pogacho les había entrado. Alejandro, tú ya tienes aquí los dos referentes, el correr acá y el correr en Europa, eh, más allá del de tema que me hablabas de la explosividad en Puerto Corto, ¿Se corre muy diferente entre los dos lugares? La verdad, sí. O sea, yo siento que acá en la montaña se va muy rápido, muy, muy rápido, y en el llano no. O sea, en el llano se va un poco más despacio. Y allá eh, en el llano te llevan a tope a tope, y la subida pues ya con lo que tiene cada uno. O sea, allá en el llano se va muy rápido, muy, muy rápido. Eh... Yo creo que es eso, o sea, al final, yo creo que hay mucha calidad de corredores allá y acá, pero sí, el ciclismo es diferente. Yo creo que también eso se basa en mucha tecnología, o sea, los, los corredores allá y los equipos tienen muchísima tecnología, estudios de viento, ya viste, los o sea, ahora sacaron cascos que parecen aerodinámicos de ruta, y sí, según sí, lo que siendo sí. a 50 kilómetros por hora, te ahorra 15 vatios, o sea, y eso es impresionante, que un casco ahorre 15 vatios es exagerado. Yo sé que estás ahí, eh, imaginando cómo... Alejandro, ¿cómo fichas en Italia? ¿Cómo llegas al Nipovini Fantini Faisane? Bueno, la verdad fue una bonita etapa. Yo creo que la oportunidad más grande de mi vida. O sea, de, para uno que, digámoslo así, mal hablado montañero, yo creo que acá... <risa> eh, una oportunidad de esas donde uno ya recibe dinero de verdad del ciclismo europeo. Es complicado, muy complicado a los 20 años irse a vivir a Italia solo. Eh, Estabas haciendo ese día, el día que te llamaron. ¿Cómo fue eso? Es que mira, la verdad, como yo andé bien allá, 
eh, me ofrecieron un manager, tenía varios equipos, entonces ahí pues uno, yo pensaba mucho, ahí ya pensaba yo en el dinero, entonces pues yo le dije al manager, pues el que más dinero me dé, porque ahí ya uno piensa que es una oportunidad grande, pues yo no los papás, muchas cosas, entonces eh, el Nipo fue una buena opción, eh, yo me acuerdo, pues estaba con mis papás, estaba con mis papás en la casa de ellos, eh, cuando ya cuadramos el contrato, ya mi primera ida para Europa, mi mamá súper nostálgica, que yo me iba a ir para, para por allá, que no sabía qué iba a pasar, pero entonces pues ya también mis papás tenían algo de experiencia, porque mi hermano en el 2011 vivió en Italia con el Team Colombia, entonces eso fue una oportunidad muy bonita, un equipo bonito, lastimosamente ese año desapareció, yo tenía un año más de contrato, lastimosamente ese año el equipo desapareció, y no, fue una oportunidad muy bonita, el equipo, bien, eh, hice carreras bien, hice números buenos, mi primera carrera como profesional con un equipo continental o sea con el NIPO, en Argentina y quedé cuarto en la etapa Juan? reina sí, quedé cuarto en la etapa reina, me monté el IESU 23, pues en la crono lastimosamente la perdí con Renco, pero pues es como algo <risa> o sea, Normal. yo la había metido <risa> como minuto y pico yo la había sí. metido como minuto 30 en la etapa reina y había una crono de 12 kilómetros creo entonces yo decía, no, yo no creo que me descuente eso, pues vamos a esa tope. Y me metió el minuto y medio que le tenía, como más otros 40 segundos. Y llegas de San Juan nuevamente acá y haces un papel, tremendo papel en el Colombia 2.1 del Tour Colombia. ¿Quedas 11? Claro, esa era eh, mi segunda carrera como profesional. Entonces pues ahí ya el equipo súper contento porque son buenos resultados. O sea, un chico de 20 años sin experiencia en el profesionalismo, que, que te quede listo 11 en la general, a poco del top 10, eh, que es esto en la etapa de, de la unión, que es esto, octavo, no sé, bueno, eso es, pues hacer top 10 ahí es bueno, entonces ya me fui para Europa, eh, andaba bien, eh, ese año tuvimos problemas con caídas porque teníamos unos tubulares, yo iba para el Giro de Italia, y en el Tour de los Alpes, que es, antes se usa como, como entrenamiento para, como preparación para el Giro, yo iba para el Giro Italia 20 años eh, y me caí en el Giro en el Tour de los Alpes y, y me fisuré la rótula y no pude ir o sea, estuve lesionado, vine acá a Colombia, me recuperé y volví y bueno, entonces pues andaba bien, ahí ya después fue que firmé con el Caja Rural estuve con el Caja Rural dos temporadas y ya, pues ha sido básicamente mi ciclismo antes estabas comentando el tema de Europa, que creo que Europa no es para, para cualquiera, sobre todo por el tema de, de adaptarse y más que en este momento se, están llevando, se los están llevando muy jóvenes para, para allá. Y creo que son más los ciclistas que se terminan devolviendo que los que se terminan quedando. Bueno, creo que es algo difícil, o sea, otros hábitos a 12 mil kilómetros de la familia. Yo creo que a mí me costó mucho. Yo creo que en este momento ya sería más fácil porque no tiene... O sea, no es lo mismo afrontar eso a los 20 años que a los 25. O sea, uno tiene una cierta madurez. Eh, en ese momento uno tal vez... A mí yo extrañaba mucho. Yo cuando eso tenía una novia, la extrañaba demasiado. O sea, es impresionante. Eh, a mi familia, a los hábitos. Después de un mes y medio, dos meses por allá, ya uno le comienza a costar. Entonces, pues, yo creo que poco a poco, pues también eh, allá nos van teniendo como... Como, pues ya van sabiendo cómo tratar a los latinos, porque yo creo que también tenemos un poco más 
que te digo, somos un poco más sensibles, o sea, somos más, más, ¿cómo se dice la palabra? Más sentimentales. Uno ve los holandeses, alemanes, y son así como súper, súper, así súper serios y como, pues no sé, no sé cómo decirte. Pero entre Italia y España, ¿dónde fue más difícil la adaptación, Alejandro? ¿Qué te digo? En España había con más compañeros. Pero Italia me gustó muchísimo. O sea, yo creo que si, si yo tuviera que elegir, elegir un país para vivir que no sea Colombia, sería Italia. En España, al final ahí estaba bien, estaba en Bérgamo, se entrenaba bien, se comía muy bien, delicioso. Vivía en un hotel, se comía muy rico. Y en España, pues, así estaba en el norte. Estaba en Pamplona, hacía mucho frío. Eh, pero creo que se compensaba un poco porque en Italia eh, estaba más solo. Y ahí vivíamos en una casa con compañeros. Vivía con Luis Aulad, que fue como mi, mi, mi equipo personal, si me entiendes. Él y yo éramos para todo lado, comprar algo al supermercado, íbamos juntos. Hacer algo, íbamos juntos. Entonces fue como la persona que, que en ese tiempo me brindó una amistad. Y pues fue como un apoyo grande. O sea, tener alguien con quien hablar, hacer cosas, entrenar. Ok. Alejandro, quiero tocar aquí el capítulo, creo que ya lo, tú ya lo habías hablado en noticias, creo, gran parte de las personas ya saben lo que pasó contigo y con el Bayern, eh, que yo escuché y la verdad se me hace ridículo cómo, cómo se dieron las cosas con todo el protocolo de lo del COVID y todo eso. ¿Podrías recordarnos un poco qué, qué fue lo que pasó? Pues la verdad, o sea, uno ya como que trata de, de no hablar mucho del tema, porque pues para mí fue duro, ya lo superé, hay que admitir los errores, fueron errores, los admito, pero siento que no era para tanto, o sea, siento que me podían más como, como aconsejar, si querían, pues un, a ellos no cuesta nada poner un profesor de inglés, o sea, no es, no es que yo de enero a febrero iba a aprender inglés, o sea, eso se toma tiempo, entonces, bueno, fueron varias cosas, pequeñas cosas que, bueno, para ellos tomaron la decisión. Para mí eso ha sido súper duro porque, la verdad, eh, el equipo pues dijo eh, rompemos contrato por múltiples incumplimientos al contrato. Entonces, pues, dejó como una carta abierta a que la gente pensara todo. Bueno, ellos ahí pusieron que por temas COVID principalmente. Entonces, pues, bueno, eso fue una etapa dura porque y sigue siendo porque yo creo que con lo que yo he logrado y lo que he hecho eh, estaría muy cerca de, de, de firmar con un equipo europeo y pues no sé ahora cómo están las cosas estamos intentando pero es difícil porque porque pues uno queda después de, de lo que pasó uno queda como en una X allá o sea los, los equipos van a decir este corredor es fuerte tenemos este que también es fuerte y a él lo echaron por por indisciplina dicen ellos yo considero pues que errores pequeños para ello, puede que o sea, no es que yo haya salido de fiesta a beber no, o sea, son cosas súper pequeñas que salí del hotel, que salí de la burbuja COVID, que, que no seguía las instrucciones del nutricionista bueno, eh, la verdadera cagada que yo hice allá fue que un día no salí a entrenar y puse el entrenamiento de un compañero uh -huh. de otra persona eso sí fue, pues, eso fue lo más horrible que hice, pero pues creo que la cagué, fue mal hecho, pero creo que no era hasta, hasta no era para, para llegar hasta ese límite. Por lo menos que hubieran esperado hasta diciembre, 
en diciembre me decían Alejandro cuadremos, no te queremos tener este año, tener otro año en contrato, en diciembre era más normal, o sea, ellos me decían y se quedaba todo callado, pero entonces sacaron el comunicado y entonces ya todo el mundo comenzó a pensar muchas cosas, a hablar porque a la gente le gusta mucho hablar, o sea, si tiene problema, acá se dice al caído caerle, o sea, a mí me pasó eso y todo el mundo comenzó a criticar, a inventar cosas, a hablar cosas, que no eran, que son gente, que son personas ajenas que no saben nada, que solo quieren inventar cosas, que o sea, no tiene sentido, o sea, si no sabes, no sé qué, qué, qué tanto cuesta no hablar y ya, o sea, o sea, no hablar de un tema ajeno que no es, o sea, por ejemplo, digamos, supongamos una suposición mi vecino, que, o sea, que le interesa, no sabe cómo fueron las cosas y quiere hablar del tema sin saberlo. Entonces yo creo que eso me hizo mucho daño a mí. Pero bueno, ahora yo creo que estoy muy bien, eh, lo superé, una etapa para tener en cuenta, me cambió mucho como persona, pero bueno, yo creo que ahora estoy bien, estoy tranquilo, vamos a seguir haciendo las cosas de la mejor manera, a ver si, si se nos da la oportunidad. Porque vuelves acá ya Colombia otra vez, vuelves al GW y vuelves con aire en la camiseta, vuelves de Europa y llegas aquí como gran figura, eh, vuelves aquí en 2023, si no estoy mal. Pues la verdad, a ver, yo volví al EP en el medio año, que ahí sí, okay. ahí sí, o sea, ahí la verdad, yo lo admito, ahí no fui profesional, o sea, no quería entrenar, eh, muchas cosas, o sea, yo estaba ganando un sueldo y yo no respondía bien eso, pues pude ganar algo, pero no sé cómo lo gané, porque yo la verdad no estaba entrenando para ganar una carrera, o sea, esto para entrenar hay que dormir bien, comer bien, entrenar bien, son muchas cosas para que, para ganar. Entonces, con el EPM fue el del problema. Entonces lo hacía como a medias, como que sí, como que no. Y ya después, al otro año, eh, ahí sí firmé con GW. Los primeros meses, pues también lo hacía ahí como que sí, como que no. Y el 6 de marzo me accidenté. Yo tuve, eh, me fracturé el, el tabique y el pómulo. Entonces yo ahí quedé como inconsciente, me desperté en el hospital. Y, y después de eso tuve una cirugía, recuperación y después de eso fue que yo después de la siguiente decía que, que no o sea que, que casi me muero no voy a montar bicicleta, pero antes de ahí fue que, que volví como a, a a entrenar bien, comer bien con amor, muchas cosas y ahí fue que ya el año pasado pues en, a ver en Clásica hicimos Clásica al Carmen, Magdalena y Marinilla en, en 15 días 12 días de competencia, 3 días. Me gané, a ver, de esos 12 días de competencia, me gané 4, una general, en 4 etapas de segundo. Eh, o sea, fue un balance, o sea, imagínate, 4 días segundo, 4 días primero de 12 días y una general. Arrasador, arrasaste. 5 días segundo, 5 días segundo, 4 primero y una general. Y en la otra general segundo y en la otra segundo, de tres clásicas. Entonces, bueno, ahí fue súper bien. De ahí ya fuimos a Europa, hacía las clásicas bien. Hacía 12, 15, pues en Europa pues, estaba bien. O sea, espero este año hacerlo mejor. Eh, no es un número malo. 12, 15, 20, allá en clásicas con todos los equipos World Tour, estando en un equipo continental que es más duro. Yo quiero saltar 
a lo que pasó este año. Yo quiero saltar aquí a lo que pasó en, en los nacionales porque yo no, yo, no, yo no tenía en los papeles al GW y tampoco tenía en los papeles a Alejandro Osorio. Creo que todos estábamos esperando que Higuita o Egan te alcanzaran de atrás o que en algún momento alcanzaran a la fuga. Yo ese día estaba hablando con el profe Saldarriaga y él me decía, párale bolas, si la fuga llega con tres minutos de ventaja sobre el lote, la fuga gana. Y vea pues, y así se dieron las cosas. ¿Tú qué sentiste cuando veías que atrás se iba acercando Egan con Higuita? Bueno, pues la verdad son corredores muy fuertes de tener respeto, o sea, los dos. Pero yo creo que Higuita para un remate así es más de tener en cuenta. Pues yo al final, yo iba súper convencido, o sea, yo sab sab no sabía, me las yo creía que la podía disputar. O sea, yo desde el día antes y pues todas, toda nosotros estuvimos por fuera mucho tiempo, desde el 4, desde el 3 de enero concentrados. Entonces, pues el, el profe me decía, si, si, si hay alguien que les puede ganar a ellos, es usted, me decía el, el profe Luis Eli. Entonces, pues ellos también, o sea, al final yo me las creo, pero, pero ellos te dan más convicción. O sea, si a ti te lo dicen, se crea como una... Sí, o sea, te convencen más. No sé cómo hubiera sido si no me hubiera ido en la, la fuga. O sea, al final, no sé, yo estaba, yo creía que lo podía disputar. Entonces, eh, se hizo una fuga súper importante. O sea, cinco corredores de. Seis, seis corredores del GW con, conmigo. Eh, todos pues trabajando para hacer tiempo. Llegamos con cinco minutos. Eh, le dimos a tope, o sea, esos cinco minutos no los regaló nadie, tu, tuvimos que trabajar por ellos. Entonces era una fuga grande, poco a poco fueron quedando más corredores. Las sensaciones mías al inicio del Nacional no fueron buenas. Yo incluso le dije a un compañero, Edgar Pinzón, que se guardara porque yo no sabía si podía responder. Entonces con el paso de los kilómetros me fui sintiendo mejor. Y bueno, pues el equipo hizo un trabajo excepcional, o sea, el equipo... Fue súper importante para mí ese día. Y, y ya cuando yo, pues yo veía que ellos estaban descontando, pues yo dije, ellos van a, van a llegar con un desgaste importante. Vamos a ver, ellos llegan y vamos a sprintar. O sea, yo, yo estaba pensando pues por lo más difícil que fuera. O sea, lo más difícil de la situación era que ellos llegaran. Porque uh -huh. pues de la fuga íbamos cuatro ya. Entonces... Ya lo más complicado, la situación más complicada que pasa era que ellos llegaran y eso pasó. O sea, entonces ya cuando ellos llegaron, yo dije, cuando ellos lleguen tengo que partir. Eh, yo, yo esperé, cuando ellos llegaron ya lo intenté, o sea, era el momento, son corredores muy fuertes todos. Los seis que íbamos en el momento somos corredores muy fuertes, por algo estábamos ahí. Entonces, nada, ellos llegaron, partí y pues cogí al corredor que va adelante y gracias a Dios hicieron las cosas. Para este tipo de cosas, Alejandro, cuando ya las fuerzas son mínimas después de tantos kilómetros, ¿qué es lo que te da fuerza en las piernas? Cuando ya la fuerza en las piernas se acaba, valga la redundancia. Bueno, pues ahí la verdad, o sea, ya tienes la meta a un kilómetro, o sea, ahí tiras, ya cuando las fuerzas se acaban, pues a 30, uno, uno tira a tope, o sea, siempre uno llega a un límite, Siempre uno tiene, pues, tiene un límite, igual todos los corredores tenemos un límite, unos más allá que otros. Eh, por ejemplo, en el Tour Colombia había corredores que uno, o sea, rueda y uno iba a tope, a tope. Entonces, pues hay corredores 
ahí yo creo que Higuita llegan, bueno, y todos, Cristian Muñoz, Santiago, eh, Bernardo Suaza, ahí todos íbamos al límite, yo creo. Al final, no sé, también tienes la meta y todos íbamos al límite. Eh, pedalear a tope, mi familia me estaba esperando allá, entonces uno pedalea allá con el corazón, motivación, por todo lo que se ha trabajado. Quiero saber en quién y qué pensaste cuando, cuando alzaste las manos de primero en Tunja. Pues ahí se pasan, a ver, no, o sea, los pensamientos se vienen después, uno en el momento, pues, no piensa nada porque uno ahí tiene el corazón al límite, ya cuando uno llega a la familia llorando, mi hermano llegó después que llegó porque uno siempre pues, en las carreras trabaja por alguien, en ese caso era para mí, el ganador es solo uno, o sea, de 150 corredores el ganador es uno, y todos los equipos trabajaron por alguien. Alejandro, eh, cuéntame un sueño tuyo a corto y a largo plazo. A ver, a corto plazo, una etapa en Copio Bartali, y a largo, eh, volver al World Tour. Alejandro, en esta última parte yo tengo una sección que son como decir unos penales, entonces yo te hago una pregunta y tú me respondes con una palabra. ¿Comida favorita? Híjoles con coles. ¿Una persona? Franchadero Soria. ¿Un lugar en el mundo? El Carmen de Ibora. ¿Carrera favorita? Eh, Giro Italia. ¿Y palabra que te defina? Empatía. 